0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano, quien junto a Alfredo Álvarez los estaremos acompañando durante esta media hora con lo mejor de la televisión. Hola Alfredo, ¿cómo van esos finales de temporada que mayo es cierre, renovaciones y cancelaciones de temporadas y de series? ¿Cómo va la cosa?
1: va muy bien, pues no no estoy viendo tantas series de digamos de la temporada regular que es como la que empieza en el otoño y termina justamente en la primavera antes del inicio del verano, Ajá. Eh, pero pero sí he estado cerrando algunas, eh, por supuesto la que está viendo casi medio mundo que es Game of Thrones que termina ya este fin de semana, bueno, el próximo fin de semana.
0: 19 de mayo.
1: Y VIP que sí termina este este domingo. Y bueno, algunas que ya han ido cerrando en estos días. Eh, le toca a uno como, como organizarse sí. para poder salir de tantas cosas. Tengo igual, algunas otras allí acumuladas.
0: Igual este, estos cierres de, de mayo, ahora con las plataformas de streaming, cada vez son menos, ¿cierto? ¿O, o siguen funcionando las temporadas igual que en años anteriores?
1: Es que por eso te mencionaba que son como las las temporadas regulares, como las de la televisión abierta o las de la televisión por cable grande tipo HBO, porque a ellos en particular les interesa cerrar antes del 30 de mayo por un dato relevante y es que ese día las es el corte del EMI. Entonces, es. si quieren postularse para los EMI, 31 de mayo. Eh, todas las series deben haber sido estrenadas antes de esa fecha y tienen que haber cumplido cierto número de episodios al aire entonces por eso es que es tan importante ese calendario
0: y pues nosotros también entonces como queremos participar en los semis también vamos <risa> <risa> lamentablemente ya estamos llegando al final de nuestra primera temporada pero desde ya pues les anticipamos que estamos preparando un súper especial de una hora donde ustedes podrán disfrutar eh, lo, lo que se viene para el próximo semestre Lo que nos dejó este semestre en cuestiones de serie Y que se realizará, pues este especial se Lo realizaremos el próximo viernes Desde las 3 de la tarde Mientras tanto, ¿qué te parece Alfredo? Si nos vamos a maratonear A maratonear It's the beginning of the end. What? There we go. Boy. Monday, September 24th, be there for the start of Big Bang's final season. No. Yes. No. no. Yes. No.
2: Ready to celebrate the biggest season in Banks history. Shall we steam the wrinkles out of our wizard robes
0: or make vigorous socially sanctioned love? Either way, I can check something off to-do list. Escuchamos el tráiler de la decimosegunda temporada de The Big Bang Theory, comedia de situación norteamericana creada por Chuck Lorre y Bill Prady, que llega a su final el próximo jueves 16 de mayo luego de la bobadita de 280 episodios. De Big Bang Theory, Alfredo, 12 años al aire
1: Sí, una de las series de comedia más longevas en la historia de la televisión No es usual que las comedias duren tantos años al aire Duran más los dramas sí. eh, Y bueno, esta ya entra como a la, al, 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 al salón, salón de, de la de fama, fama De las comedias de situaciones Que es un formato lamentablemente cada vez menos frecuente en la televisión
0: Eso, eso te iba a comentar, la, la, hace poco estábamos hablando de, de la sitcom y pues de esta combinación de los dramas que pues ya se están como mezclando los géneros pero tú mencionabas fuera de micrófonos que The Big Bang Theory tal vez sería la última comedia de situación que quedaba al aire y que con esta probablemente el género no es que desaparezca pero sí nos tardaremos un tiempo en volverlo a ver
1: por lo menos la última eh, de larga vida porque por ejemplo en Netflix tuvieron One Day at a Time pero solo ya duró tres cancelaron. temporadas uh -huh. difícilmente volverá a ver una sitcom que dure 12 años al aire como de David Van eh, porque lo que tú has mencionado estamos en tiempos de como de fusiones, de nuevos formatos la comedia clásica ya no es tan frecuente, realmente están es más las dramedy que es un formato que a mí me da cierto dolor de estómago porque yo preferiría que fueran solo dramedy o solo comedias no, no soy purista pero, pero es que la sitcom para mí es el más difícil de los géneros y se merece, se merece su propio espacio, ¿me entiendes? Sobre todo una buena sitcom, porque la historia de la televisión ha habido sitcom basura. Pero pero una buena sitcom, como lo es de David Theory o como lo es la que vamos a hablar también al final de este programa. Es un programa dedicado a la sitcom. Eh, es, es un género muy difícil de, de escribir y de mantener en el gusto de la audiencia por tanto tiempo. Por eso yo creo que David Theory es desde ya un clásico de la televisión.
0: David Theory nos contaba la historia de estos científicos, además fue una serie que puso de moda a los nerds, a los geeks, y a estos personajes ñoños eh, que interpretaban Sheldon, eh, Leonard, Penny, Penny y <ríe> Fue interesante y porque Howard. cuando
1: empezó eran casi que Sheldon, Leonard y, y dos amigos ahí que ellos veían como con cierto desprecio porque los veían como científicos de, de, segundo, de, de, de segundo nivel. nivel de, y de repente empiezan a entrar poco a poco al universo de ellos, las mujeres, y, y van llegando casi a un mismo nivel protagónico que ellos. Es bien interesante, tanto que cuando la serie llegó a la novena temporada se demoró un poco la confirmación de, de la continuidad de la serie porque los actores dijeron a nosotros nos tienen que mejorar el sueldo al mismo nivel de los que de, 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 de Leonard Penny no necesito, y Sheldon claro. porque y pues, regular los pues salarios es importante y entonces tuvieron que ajustar salarios claro ninguno gana lo que ganan Sheldon y Penny que son los mejores pagados de la televisión de comedia Jim en Estados Person Unidos
0: y Kelly CuCu
1: eh, y, y, y bueno esto es una serie exitosísima durante los 12 años que ha estado al aire siempre ha estado en el top de los programas más vistos de la televisión en Estados Unidos, creo que en algunas temporadas llegó a ser el número uno de llegó la televisión.
0: Fue perdiendo poco a poco seguidores como todas, pero también por la longevidad. sí, claro, implica. es normal, es el ciclo de vida Exacto. normal
1: de las, de las series de televisión pero muy bien respetada por la crítica. Nunca ganó el Emmy a Mejor Comedia. No, eh, tiene... La nominaron a... Eh, siempre la nominaban... Al, eh, en cambio, el protagonista siempre Paso, ganaba... Sí, ganó, ganó mejor, eh, mejor Actor de Comedia. Eh, los actores en general, todos han sido el nominados. Ganó en, en las actrices también han estado nominadas. Eh, es pues una serie brillantemente escrita y muy divertida.
0: Es espectacular. El año pasado le hicieron un homenaje a Chuck Lor, el creador de esta serie, que es el creador también de Tuana Men uh -huh. y del método Comiskey, que está en Netflix y que es uno de los grandes directores de comedia, de, sobre todo de, de sitcom en, en este momento en, en la televisión. Eh, finalmente, es, ¿por qué vale la pena ver The Big Bang Theory? La, la serie está disponible, eh, bueno, actualmente está en el, en el al aire con su última sí, temporada y, el,
1: y se puede encontrar como hasta la temporada tal vez o nueve en, el, en la plataforma de amazon prime completa eh, porque vale la pena verla porque es divertida yo creo que la serie esa es la razón por la cual a mí los dramedy no, no me terminan de atrapar yo, yo puedo decir que me gustan dos o tres dramedy el que más me gusta es master of noon eh, pero sí. pero realmente yo no, yo no soy seguidor de los dramedy eh, entonces porque me parece que terminan a uno llenándolo más de drama que de humor, ¿sí? Por, por ejemplo, yo cuando vi Master of None, yo sufría mucho con la relación de Francesca y, y este muchacho. Y de y, y yo siento que si uno va a ver una comedia es para reírse, para reventarse de la risa. Y a mí me parece que las sitcom bien hechas lo tienen a uno toteado de la risa todo, todo el tiempo. tiempo. Entonces, si usted quiere... Eh, relajarse, si quiere distensionarse de tanto drama, de tanta violencia que muchas veces hay en, en ciertos programas de televisión pues una muy buena sitcom es una oportunidad para durante 21 minutos, que es lo que dura un capítulo de una sitcom eh, olvidarse del resto de cosas y reírse a carcajadas
0: Igualmente la serie nos dio muchos gaps y sobre todo la inclusión en sus diálogos de de referencias de la cultura pop como superhéroes, cómics, diálogos y, y todo lo que tenía muchas que ver personalidades con el cine muchas por personalidades allí. pasaron por Stephen ahí Stephen
1: Hawking era fan de esta serie Leonard
0: Minow y también mm. alcanzó a, a pasar por ahí
1: la canción que escuchamos al fondo se titula History of Everything. Casi nadie sabe el nombre de la canción. Mm -hmm. Casi todo mundo dice el tema de Big Bang Theory. Pues no se llama la historia de todo. De la banda canadiense Bar Naked Ladies y es el tema que da apertura a cada uno de los 280 episodios de The Big Bang Theory. La canción fue originalmente escrita para la serie y fue lanzada en su versión extendida el 9 de octubre de 2007. Plot twist.
0: Y como cada semana en Plot Twist tenemos los lanzamientos y los estrenos de la semana. Y pues para los seguidores de la comedia Crazy Es Girlfriend, que finalizó en Estados Unidos hace un par de semanas, pues les contamos que ya Netflix cargó desde ayer en su plataforma la cuarta y última temporada de la serie. Luego de cuatro años veremos la resolución de esta historia a través de su personaje principal, Rebecca Bunch, quien de manera divertida y muy diferente... Desmitificó y profundizó en temas tan importantes como la salud mental y el amor romántico. Un drama que vale la pena ver y pues que es una muy buena opción para este fin de semana.
1: Este país está volviendo más asqueroso con cada segundo que pasa, lamenta la expresidenta Selina Meyer, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, mientras corteja votantes en una feria de Iowa fingiendo que le gustan los niños y los animales. A su lado, el estratega Ken Davidson, interpretado por Gary Cole, le responde que no se preocupe que el targeting del electorado se está haciendo a través de Facebook. Este es solo un ejemplo de hasta qué punto la comedia VIP profundiza en el lado más oscuro de la política hasta pinchar hueso. Ejemplo como el que hay mil en la séptima y última temporada que llega a su gran final este domingo 12 de mayo a las 10 de la noche, luego de 7 temporadas y 65 hilarantes episodios. La serie, que se estrenó el 22 de abril de 2012, le ha dado por seis veces consecutivas el emia mejor actriz de comedia a Julia Louis-Dreyfus, es decir, todas las veces que se ha emitido. Le ha dado el Emmy a esta actriz La serie a su vez ha ganado el Emmy a Mejor Comedia Tres veces consecutivas En 2015, 2016 y 2017 No lo ganó el año pasado Pues la serie no se emitió debido al cáncer Que padeció su protagonista Pero muy probablemente este año Lo volverá a obtener para cerrar un ciclo con broche de oro con estas cifras, VIP sin duda entra al cuadro de honor de las grandes comedias en la historia de la televisión.
0: Este 14 de mayo, HBO y la BBC, que últimamente están coproduciendo mucho, estrenan Years and Years, miniserie protagonizada por Emma Thompson y Rory Kinnear. La historia arranca en el 2019 y avanza 15 años donde la sociedad parece estar enojada. Y en este momento... Gran Bretaña se aparta del resto de Europa. Estados Unidos se convierte en un lobo solitario, China se afirma y un nuevo mundo comienza a formarse. La serie de seis capítulos es creada por Russell T. Davis, el mismo de Doctor Who y A Very English Scandal.
1: Y a solo un episodio del final de VIP, HBO ha dado luz verde a Avenue 5, el nuevo proyecto de su creador Armando Lanucci, una comedia con la que el británico cambia la política que tantos éxitos le ha dado por la ciencia ficción. Hugh Laurie será el encargado de interpretar a Ryan Clark, el capitán de Avenue 5, una nave espacial que viaja por el espacio exterior como crucero turístico. Desde ya, ese plot me ha seducido <risas> plenamente. La serie se desarrolla 40 años en el futuro, en una época en la que el sistema solar se ha convertido en destino de vacaciones. Acompañan a Laurie en el reparto Rebecca Front de Humans, George Gad de Frozen, Susie Nakamura de Beep, Ethan Phillips de Better Call Saul y Bus de Silicon Valley, el super reparto. Muy bien. El piloto dirigido por el propio Lanucci fue encargado por HBO en agosto del año pasado y se rodó en Londres, donde continuará la producción del resto de episodios. Se espera que Avenue 5 se estrene en la próxima temporada.
0: Ciencia ficción al
1: piso. Ciencia ficción, pero con tono de humor. Es lo más Esperemos divertido. Esperemos
0: a ver cómo sale esto. Por su parte, la abogada y escritora Marcia Clark es la creadora de The Fix serie que se basa en su experiencia como fiscal en el caso de O.J. Simpson. Protagonizada por Robin Turney, a quien recordamos por Jóvenes Brujas y de mentalis, interpreta a Maya, Maya Travis, una abogada del Distrito de Los Ángeles que sufre una devastadora derrota en un mediático juicio contra un famoso actor acusado de doble homicidio. Cualquier parecido con la realidad es pura conciencia. Con su carrera y con su prestigio hechas trizas, decide empezar una nueva vida en Washington. Ocho años después, el crimen se repite y la oficina del fiscal le pide que vuelva a encargarse del caso. Esta vez con todo su arsenal preparado, pero también con nuevas incertidumbres. La serie se estrena este domingo 12 de mayo por Movistar Series.
1: Y para los fans de los superhéroes, hoy 10 de mayo se estrena en ABC en Estados Unidos la sexta temporada de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., serie de acción y aventuras que se sumergen en el universo Marvel, concretamente en S.H.I.E.L.D., la organización antiterrorista Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division, en la que se han centrado películas de éxito como The Avengers. La serie es desarrollada por Joss Whedon, creador de las recordadas Buffy la Casa de vampiros y su spin-off Angel. S.H.I.E.L.D. es una organización antiterrorista cuya principal misión es enfrentarse a las amenazas que asolan el mundo Marvel y a la Tierra en general, desde supervillanos a organizaciones criminales. Famosa por contar entre sus miembros con superhéroes como Thor, Iron Man, el Capitán América o Hulk, entre otros, S.H.I.E.L.D. se ha convertido en uno de los equipos especiales más eficaces y también temidos en la lucha contra el mal.
0: Si tienes comentarios o preguntas para nuestro programa, encuéntranos en Twitter e Instagram como @alfredhit y arroba Cats de chocolate. O si prefieres, síguenos en nuestra fanpage Tiempo de Series by Cax en Facebook. Flashback.
1: Escuchamos la canción The Nanny Name Fran, tema de 1996 compuesto por Anne Hampton Calloway e interpretado por ella y su hermana Liz Calloway. La canción es el tema que identifica la famosa comedia de situación de los años noventas The Nanny, creada, producida y protagonizada por Fran Desher.
0: Esta serie norteamericana se estrenó en CBS el 3 de noviembre de 1993 y finalizó el 23 de junio de 1999, luego de seis temporadas y 146 episodios.
1: Y para hablar de esta serie hemos invitado a nuestro programa a Mario Mantilla, defensor del televidente del canal TRO, docente de la Facultad de Comunicación Social de la UPB y fan de The Nanny.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Mario Mantilla, comunicador social y docente universitario. Pues eh, la Nanny... Es una de mis series favoritas, debo reconocerlo. Me hizo reír muchísimo cuando la vi en, en los años 90. La serie duró del 93 al 99. Incluso tuve la oportunidad de repetírmela por Netflix en sus seis temporadas. Eh, me parece que es una comedia de situación con un humor eh, blanco. Es eh, divertida. Tiene a un personaje principal como el de esta niñera accidental... Que llega a la casa de un magnate, un productor bien importante de Broadway, que es Maxwell Sheffield, y por pura coincidencia, por pura casualidad, y la vuelven, la convierten en una niñera. No siéndolo. Sin embargo, pues el, el, digamos que parte del éxito de la serie es la personalidad de, de Fran Drescher, bueno, que es la actriz que interpreta a la nani, a Fran Fine, porque, hombre, es irreverente, porque viene de Queens porque tiene una familia también que es muy peculiar entonces el contraste entre las dos familias es, lo vuelve bastante gracioso obviamente hay una tensión eh, allí amorosa que no se concreta sino hasta varias temporadas adelante y eso hace también divertida, divertida la serie. Hay otros personajes me parece que juegan muy bien los personajes secundarios intervienen de una manera interesante. Bueno, hay una villana como lo es eh, Cissy Babcock, quien es bueno la socia de Maxwell Sheffield y es una socia que compite duro en el mercado, no es despiadada si se quiere y acá lo que se le nota es que tiene un interés amoroso bueno con el dueño de la casa, no con Max eh, y por supuesto que ve en Fran en, en Fran Fine pues a una rival. En medio de ellos está el, el mayordomo Niles quien tiene también eh, allí un, una, una relación tensa con Sisi, con Sisi Babok, eh, y entre esos dos, bueno, como diríamos nosotros en términos acá muy nuestros, eh, es, es un constante, se están lanzando puyas constantemente, eh, bueno, que diríamos en realidad, son casi que insultos entre ellos, divertidísimos, y, y así se va conformando todo el universo de la Nani. Parece que va a haber una nueva versión ...con los mismos actores... ...que la estamos esperando... ...y en realidad pues es un... ...como decía, es una sitcom... ...que particularmente me gusta mucho... ...me gusta... ...esa voz nasal... ...horrible de, de Fran Drescher... ...mejor dicho de su personaje de Fran Frank... ...y todo lo que eso significa... ...ese es mi... no mi placer culposo... ...para ustedes... ...que les comento hoy aquí... ...en Estación V...
0: Muchas gracias
2: a
1: Mario Mantilla por su comentario sobre The Nanny para nuestro programa. Cata, ¿por qué vale la pena hacer flashback y ver esta comedia?
0: Mira que yo hice flashback de esta comedia hace como unos tres años cuando Netflix la tenía disponible y me repetí las seis temporadas igual que nuestro... ¿Ya no está en Netflix? No, la sacaron, no sé si de pronto la vuelvan a poner Como ha pasado con algunas series o. Porque con además
1: unos, creo que ellos están trabajando en un reboot de la serie ¿no?
0: Sí, al parecer hay muy un reboot Con los, la, la con los mismos actores eh, Y pues Es muy divertida, es una serie muy divertida Es una
1: sitcom también Es una
0: sitcom completa, además Fran Fine, que es la protagonista, que es que es esta niñera. La
1: actriz se llama Fran Drescher, pero el personaje se llama. Fran, Fran Fine.
0: Fine, esto es muy chistosa, porque además es una es una es muy kitsch ¿no? viene por una no familia judía. <risas> es, los personajes femeninos son la, los, los personajes femeninos de su familia son divertidísimos, Su mamá y la abuela Jetta. además también esta serie tuvo muchos invitados. Estuvo Ray Charles, por ejemplo. Era, hacía del novio de Jetta y era un divertimento verlo.
1: Algo muy propio del sitcom es que hay personajes que uno nunca ve, ¿cierto? En este caso era el papá de... El papá de, 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 de la Nanny. Niñera. Sí, de Frank. Mm. Y eso también lo usan en, en The Big Bang Theory, ese recurso.
0: Con algunos... Con la
1: mamá de, de uno de los... De los personajes. Ah, el
0: personaje, de, el, la mamá de Hollywood.
1: Ajá.
0: Y volviendo a de Nanny, esto vale la pena verla porque es divertida eh, lo que tú dices es muy kitsch es por por no sí, por no decirlo loba. Eh, además es de Queens entonces es como la, toda la cultura de Queens de, de ese sector de Nueva York y, y mezclado pues con la elegancia y, y como lo estirado de British de Maxwell Chifil que es un productor Súper exitoso de Broadway, pero que curiosamente aquí se burlan todo el tiempo porque, según la serie, él rechazó hacer cats.
1: Y hay, hay, mucha, hay muchas referencias a la, a la pop culture, se burlan permanentemente Con de todo esto. Todo el ¿no? tiempo. Porque esa es una mujer que se la pasa leyendo revistas de chismes y todo <risa> esto
0: <risa> Fanática de Barbara Streisand. Sí, sí, sí. Eh, que también tiene un, un, una aparición en, en uno de los capítulos de la, de la temporada. La serie es, está muy, muy bien y fue uno de los exitazos. De los años es una, 90. es una de
1: las series que, que también lo devuelve a uno a los años 90. Y, y tal cual terminó exactamente en el 99. O sea, vamos a ver qué pasa en este reboot. Porque uno difícilmente sí, sí. ubica esta serie en otra época que no sea los 90. Igual la ejemplo.
0: serie, eh, al principio, esta tensión romántica que había, había entre Fran y, y Maswell. Estuvo muy bien, muy bien manejada hasta que cuando pues, finalizó, cuando, cuando ya en la quinta temporada creo que se casan finalmente los personajes, y eso también creo que debil, debilitó un poco la historia. Y creo que fue también una de las causas para que la serie pues hay, llegara hay gente a su que final.
1: En, en las series y en las comedias quiere que los protagonistas se cuadren desde un primer momento, pero es la razón justamente por la cual los, los buenos guionistas no lo hacen porque saben que se si se lo acaba. hacen las series se, se acaba, y eso ha pasado casi todo el tiempo, tanto en tantos, France, dramas entre... como en comedias. Claro, se en acaba ejemplo, el Conflicto, se acaba lo que nos interesa realmente y, y finalmente lo que uno quiere es que ese beso que uno quiere que llegue se demore 200 o 300 capítulos pero solamente especial. llegue al final. <risa> Lamentablemente eso es lo que sostiene el interés por la serie Claro,
0: así lo vimos en The Big Bang también entre Leonard y Penny durante muchos, muchas temporadas, en Friends con Ross y Rachel. O sea, esa esa tensión romántica entre los personajes, que la notamos desde el primer capítulo, debe permanecer por muchas temporadas y se quiere que la serie dure también bastante tiempo. Además,
1: porque ya ella deja de ser la niñera para ser como la madrastra, entonces como que... Y es la otra señora cosa, de la ¿no? casa,
0: sí. y ya la relación con Sisi, con el mayordomo, que Lo era que muy la divertida hacía también... era
1: el, el rol de niñera, realmente. Va perdiendo
0: un poco, entonces, pero está, está muy bien, y, y si sí, es una... Además él es un, son personajes blancos este, este Es una comedia, una comedia Como blanca, lo decía Mario ¿no? sí. Pero en, con
1: algo de, 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 de sarcasmo, picante, de ironía Por allí de, sin dejar de ser familiar acuerdas que en los años 90, pues esta serie la veíamos en las antenas parabólicas sí, de lunes a viernes, en horarios familiares, tipo 6 de la tarde. O Arranca, sea,
0: era de las que como que arrancaba toda la la, la franja de Totalmente de familiares, don, pero
1: todavía uno las puede ver por ahí en estos canales de cable que que reencauchan series ¿Dies? viejas, por allá a las 11 de la noche y es una excelente opción mañana. antes de ir a dormir, verse la niñera o ALF, que también la dan a las 11 y media de la noche es y me cierto. encanta. entonces Hoy dedicamos un capítulo de Tiempo de Series a este género fantástico que esperamos tenga larga vida, Ay, que ojalá sí. los guionistas nunca dejen de hacerlo, porque definitivamente creo que es importante que se mantenga en la pantalla de la televisión mundial. Y así llegamos al final de este episodio De Tiempo de Series, el programa Recuerden escucharnos el próximo viernes Desde las 3 de la tarde En nuestro gran especial de una hora De final de temporada Se nos acabó, Se nos la, temporada, acabó la temporada Pero ha estado chévere, ¿cierto? Y en la mid-season
0: a través del canal de Ivox e Pueden repetirse la completica
1: Sí, seguramente estaremos haciendo Publicaciones en nuestras redes sociales Sobre las nominaciones de los semi O ah, porque no, es. algún especial de vacaciones Dedicado a analizar los Emmy porque en esta temporada de mitad de año también vienen cosas muy interesantes, hay canales que dejan sus lanzamientos para el segundo semestre como para no competir entre ellos mismos uh -huh. y entonces muchos estrenos en la temporada de junio-julio, antes era como una temporada maldita, Muerta, sí. no había nada y Lo en cambio ahora en como cosas reservadas se estrenan en junio-julio. Eh, por ejemplo viene Post, viene Stranger Things estas no entran en la temporada de Emmy pero van a estar en los Globo de Oro del 2020 van a estar en los Emmy del otro año entonces también vienen cosas interesantes y estaremos pendientes de ellas así es en el control técnico nos acompañó Julián Cala y en la conducción estuvimos con ustedes Catalina Serrano y quien les habla Alfredo Álvarez Orozco
0: nos escuchamos de nuevo el próximo viernes en el final de temporada de Tiempo de Series el programa, chao